0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O câncer de próstata é a segunda doença maligna mais comum entre os homens, ficando atrás apenas do câncer de pele. Embora seja uma doença comum, por medo ou desconhecimento, muitos homens preferem não conversar sobre o assunto. Por isso, o mês de novembro é dedicado a relembrar a população sobre a importância do exame de rotina. Como detectar o câncer de próstata precocemente? Quais são os sintomas mais comuns? E o tratamento desse tipo de câncer pode causar impotência? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o urologista e presidente da Sociedade Brasileira de Urologia,
1: Alfredo Canalini. Bem-vindo, doutor! Muito obrigado, é um prazer poder estar aqui com vocês hoje para esclarecer a população sobre esse tema que é tão importante, é, não só para nós urologistas, mas para todos os homens e também para as esposas, porque muitas vezes as esposas é que pegam seus maridos e é, os convencem a procurar um urologista para tratar da saúde. Isso é muito importante, isso é fundamental.
0: Quem nos acompanha também nessa entrevista é o repórter da Record TV, André Tal. André, a doença é a causa de morte de 28, 6% da população masculina que desenvolve o tumor, é isso mesmo?
2: Olá, Fara. tudo bem, doutor Alfredo? Exatamente, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer, a cada 38 minutos, olha só, morre um homem devido ao câncer de próstata. São números impressionantes. Então, pergunta ao doutor Alfredo, como ocorre o desenvolvimento dessa doença, doutor?
1: Bom, primeiro, a gente tem que alertar as pessoas da necessidade de realmente fazer o diagnóstico precoce para que esse número possa ser diminuído. Nós temos hoje uma ferramenta muito importante para fazer esse diagnóstico, numa fase em que a doença é totalmente assintomática, que é o exame de sangue, PSA, que é, que é um exame feito simplesmente pela coleta de uma amostra de sangue e a dosagem de uma substância chamada antígeno prostático específico e também pelo exame de toque retal. Por que, que esses índices eles são tão altos e o que, que mudou ao longo do tempo que nos impôs esse cenário desafiador? Primeira coisa é o aumento da expectativa de vida, se a gente levar em conta que principalmente aqui no Brasil esse aumento da expectativa de vida foi um processo é, bem rápido é, nós começamos a lidar com doenças que antigamente elas não eram tão frequentes assim, porque na realidade as pessoas morriam mais jovens e com o aumento dessa perspectiva de vida, essa doença se tornou mais frequente e mais ameaçadora à medida que hoje a gente tem a possibilidade de viver mais de 70 anos, isso aí é a expectativa de vida média do, do brasileiro. Então, à medida que nós conseguimos fazer o diagnóstico precoce dessa doença, é, isso fez com que o cenário mudasse muito no início da década de 80, praticamente os pacientes que nós víamos com câncer de próstata já eram quase todos com doença avançada. O diagnóstico era feito através de sintomas, que geralmente são devidos à evolução da doença, porque a doença começa a se espalhar pelo corpo, por exemplo, para, 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 para os ossos, provocando dores específicas no local das metástases. Então, os pacientes chegavam lá já numa situação que não havia muito recurso mais para curar é, esse tipo de câncer. E eram tratamentos paliativos e, a partir do momento que a doença se apresentava, que mostrava a cara dela, com todos esses quadros clínicos, o homem tinha uma sobrevida muito pequena, mesmo com algumas atitudes que a gente tomava para poder diminuir a atuação da testosterona em cima do câncer, porque a testosterona é um grande hormônio que faz esse câncer crescer mais rapidamente. E o que a gente vê hoje é o seguinte, um dos muitos fatores de risco para câncer de próstata é uma história familiar. Quer dizer, se seu pai teve câncer de próstata, se seu irmão mais velho teve câncer de próstata, então a tua chance de ter câncer de próstata é maior. Então começa a fazer o exame mais cedo, a partir dos 45 anos. Então, você, hoje, você está pegando esses homens cujos pais morreram de câncer de próstata e você está começando a fazer o diagnóstico nesses pacientes e, de uma certa maneira, mudando um pouco a história deles, porque não vai acontecer com eles o que aconteceu com os pais. Então, é importante que se diga que o advento desses exames e também técnicas cirúrgicas para tratar mais adequadamente, menos agressivamente o paciente, fez com que a gente conseguisse prolongar a vida e, o que é importante, mantendo a qualidade de vida.
0: Doutor Alfredo, quais são os sintomas e como eles influenciam na gravidade dos casos?
1: Sintomas, eles não existem na fase inicial, né? que é para as pessoas é, não procurarem o um médico somente quando sentem alguma coisa, que esse é o, é o grande problema do homem. Né? Eles não fazem as consultas periódicas, preventivas. Eles procuram o um médico só quando estão sentindo alguma coisa. Então, eu queria alertar que se você procurar o urologista porque está sentindo alguma coisa e esse sintoma for provocado pelo câncer de próstata, a chance de você ter uma doença já avançada é superior a 90%. Os sintomas podem ser vários, né? desde dor na região das metástases, dores ósseas, aparecimento de, de gânglios é, aumentados em lugares onde eles não deveriam estarem é, aumentados e a, o próprio é, endurecimento da próstata ou sangramento na urina, dificuldade grande para urinar, dor enfim, um conjunto de sintomas que nós não queremos ver, porque são sinais ruins para a doença. Né? O ideal é que o exame é, seja feito naquele paciente que não está sentindo nada, e se você me permite, eu vou aqui enfatizar um pouco em relação à questão da história familiar, mas existem mais dois fatores que influenciam na questão da possibilidade desse homem ter essa doença. Além do fator familiar, é o fator é, racial. A gente sabe que os homens da raça negra, por questões genéticas, eles têm maior probabilidade de ter essa doença, então é uma população que merece muita atenção da saúde, muita atenção dos urologistas, muita atenção da assistência básica para que seja feito o diagnóstico na hora certa. E também aquela, aqueles pacientes que têm obesidade acentuada, com índice de massa corporal acima de 35. Então, esses pacientes mais obesos também têm maior chance de ter um tumor de próstata e até um pouco mais maligno, de evolução é, mais rápida e, e mais agressiva. Então, vamos prestar atenção não só nos sintomas. É lógico que começou a sentir alguma coisa, tem que procurar o médico, porque não vai ter outro jeito. Porém, essa procura tem que ser feita antes que isso aconteça. Né? Então, vamos fazer os exames rotineiros para tratar da saúde, é, seguindo o exemplo sábio que as mulheres deixam para a gente, que elas procuram periodicamente fazer seus exames ginecológicos, de prevenção de, de câncer de mama, de câncer de colo de útero, e o homem também tem que tratar da sua saúde.
2: Doutor, além dessa recomendação para que se faça os exames periodicamente, até para identificar a doença o quanto antes, antes dos sintomas aparecerem, é possível fazer alguma coisa para prevenir o câncer de próstata?
1: Existem algumas informações estatísticas, populacionais, de estudos que foram feitos em grupos específicos. Então, nós sempre pensamos, aqueles da raça amarela, que os orientais, os japoneses, por exemplo, eles teriam menos câncer de próstata por questões genéticas. Mas, quando você compara a população japonesa que mora no Japão e que ela manteve os hábitos de alimentação tradicionais do povo japonês, que é uma alimentação com pouca gordura, de carne bovina, mais peixes, etc., esses homens homens, eles têm menos câncer do que japoneses que foram para os Estados Unidos e que aderiram à alimentação rica em carne e rica em gorduras. Então, existe aí uma questão alimentar também, a alimentação com muita carne, muita carne vermelha, é, com muita gordura, e isso deve ser um pouco evitado. Quando você está no grupo de risco, é, é lógico que a alimentação ela, ela vai influenciar isso também, mas você deve tomar cuidado não só em evitar, por exemplo, mantendo uma atividade física, não, não engordando muito muito, a gente sabe que a gordura, ela não é uma estrutura simplesmente inerte do nosso corpo, ela fabrica hormônios, ela faz substâncias que alteram receptores hormonais em várias estruturas do nosso corpo, altera a resposta que esses receptores têm a várias substâncias e, inclusive, aos hormônios. Enfim, a obesidade deve ser evitada também, mas isso não é suficiente. Tem que procurar o um médico para fazer o exame é, para detecção precoce desse tipo de tumor e também para detec detecção precoce de outras doenças que são é, tão perigosas quanto e que são também doenças silenciosas, como hipertensão, diabetes, etc.
0: Doutor, já que nós estamos falando aqui da prevenção e tratamento, eu quero aproveitar para fazer uma outra pergunta.
1: Como é que funcionam os
0: exames para se investigar o câncer de próstata? Esse assunto é um pouco polêmico entre os homens, porque o exame de toque retal faz parte desta avaliação. Eu imagino que o preconceito deve ser deixado de lado. O exame é mais importante que tudo. Mas existem outras
1: alternativas? Não, o toque retal, o exame digital da próstata, permite que, a, que nós possamos perceber se existe algum módulo suspeito de câncer. E quando você junta com a informação também a, do exame de sangue, da dosagem do antígeno prostático específico, do PSA, e você tem indícios de que aquele paciente pode ser portador de um câncer de próstata. Quando você tem esses indícios, você pode encaminhar esse paciente para fazer uma biópsia de próstata. É, e aí a biópsia de próstata é que vai dizer exatamente o que está que acontecendo naquele caso. E no momento que você tem um diagnóstico através da biópsia é que você propõe paciente o tratamento que deve ser feito.
2: Doutor, a partir de que idade o homem precisa buscar esse tipo de atendimento? Se você não é do grupo de risco,
1: você pode procurar fazer o seu primeiro exame de PSA e toque retal aos 50 anos. E a partir desse primeiro exame, você pode ver com o, o urologista que te atender é, qual seria a periodicidade adequada para você fazer os exames subsequentes ao longo da tua vida. Dependendo do teu nível inicial de PSA, o que foi achado no toque, você pode fazer o o exame daqui a um ano, daqui a dois anos, isso tudo tem que ser conversado caso a caso. É um tratamento personalizado, você faz o tratamento moldado naquela pessoa. Agora, quando você tem uma história familiar, quando você, ou você é da raça negra, ou você tem uma obesidade mais intensa, você está naquele grupo de risco, o ideal é que se procure o urologista a partir dos 45 anos para fazer o exame. E veja bem, se você está no município que não tem urologista, é, o ideal é que as clínicas de família possam atender você e você deve procurar procurar uma clínica de família, relatando, olha, eu sou do grupo de risco, porque eu tenho essas e essas características, então eu gostaria de me submeter ao exame, pelo menos um exame de PSA, porque se não tiver urologista lá, é, talvez não tenha um especialista com expertise para fazer esse tipo de detecção através do toque retal, mas pelo menos esse começo tem que ser dado. Né? A partir daquilo que se encontra, o paciente ser encaminhado para os exames subsequentes.
0: Doutor Alfredo, o tratamento do câncer de próstata pode causar
1: impotência sexual? Quando você faz o tratamento numa fase inicial, você tem a condição favorável para você na hora que fizer a cirurgia para retirar a próstata, você poupar os nervos que correm até a região do pênis, quase que grudados na próstata e que são os nervos que provocam, é, que estimulam o pênis na hora da relação sexual para que haja a ereção peniana. Isso acontece por um mecanismo de vasos que esses nervos comandam, aí o pênis ele fica aumenta o seu tamanho, aumenta a sua circunferência, o calibre, e também fica enrijecido. Então, se você consegue fazer uma cirurgia com preservação dos nervos, você consegue manter a potência desse paciente no pós-operatório. Quando você tem uma doença que é mais avançada ou mais agressiva, essa chance já diminui um pouco, porque você já sabe que a cirurgia, às vezes, vai precisar tirar um pouco mais, vamos dizer assim, de tecido dentro daquele paciente, inclusive, uma mais de segurança, para você não deixar tumor para trás, para você não deixar de ressecar o câncer por inteiro. É, isso aí é mais um motivo que pode ser usado como argumento para estimular o homem a fazer o exame preventivo para ter a sua doença diagnosticada numa fase bem inicial, quando se consegue fazer uma cirurgia para preservação desses nervos.
2: Acho que para quem tem o preconceito, melhor passar pelo exame de toque retal do que ficar impotente. né? Então fica aí o alerta.
1: Não é só uma questão de preconceito, eu acho que também tem uma questão de, de medo, a gente tem que lembrar que talvez a mastectomia para a mulher, talvez não, com certeza, a mastectomia, a retirada da mama para a mulher, tenha também um simbolismo importante em relação à imagem corporal, em relação à, à sexualidade, à feminilidade, etc, etc, e no entanto as mulheres não têm medo de enfrentar isso aí, porque elas sabem também que depois que é feito o tratamento do câncer, e tendo o câncer de mama sido curado, existem estratégias de reconstrução da mama para que, que não haja nenhum dano estético e nenhum dano em relação à imagem corporal do paciente. Similarmente, existem tratamentos alternativos para aquele paciente que tem câncer de próstata, que se por acaso não houver a possibilidade de fazer a preservação desses nervos, existem tratamentos no pós-operatório que podem ser feitos para que o homem consiga manter a sua atividade sexual com algum grau de rigidez peniana e ter a sua masculinidade, a sua visão corporal masculina também preservada.
2: Doutor, nesse mês são muitos eventos realizados, diversas palestras, atividades educativas espalhadas pelo país, sempre buscando conscientizar e chamar a atenção da população para a campanha Novembro Azul. Essa campanha, pelo histórico dela, realmente gera efeitos. Vocês profissionais da área de saúde notam um aumento na procura por atendimento? É
1: isso, nós temos notado sempre que cada vez a população ela está mais é, bem informada em relação a isso aí, e nós estamos começando a fazer um trabalho também, é em relação à saúde do adolescente. Não, obviamente não em relação ao câncer de próstata, mas é porque, veja bem como é o comportamento, como é o tratamento que é dado ao adolescente, se ele é menino ou se ele é menina. Porque a menina, quando entra na adolescência, a mãe se preocupa em levá-la a algum tipo de assistência e que ela possa ter uma orientação, que ela possa fazer os exames. A menina começa a conhecer seu próprio corpo, começa a conhecer as questões é, menstruais, etc, etc. No entanto, isso não acontece com o menino. O menino entra na adolescência e ele é largado o praticamente livre a próprio destino. Então, por isso é que as mulheres têm o hábito de, de procurar mais o um médico. A gente vê que o número de meninas e adolescentes que procuram algum tipo de atendimento para consulta, independente de ser com a ginecologista, é 18 vezes maior do que dois adolescentes meninos. Então, já existe na mulher, ela já está inserida dentro de um contexto é, social, familiar, etc, etc, de uma cultura de que ela vai ter que cuidar da vida dela ao longo do tempo. Isso vai desde o início da puberdade até ao longo da vida, inclusive, após a, a Menopausa. E a mesma coisa tem que acontecer com o menino, ele tem que desde cedo ser habituado, ser acostumado com a ideia de que ele vai ter que tomar conta da própria doença, que ele vai ter que ficar atento para fazer os exames periódicos para evitar que ele tenha surpresas né? e parar com aquela história de que o homem só procura o um médico quando está doente. É, não é assim que deve funcionar, porque algumas doenças podem ser evitadas e é isso que a gente quer.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do urologista e presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, doutor Alfredo Canalini. Obrigado pela sua participação, doutor.
1: Agradeço, em nome da SBU, a oportunidade de poder divulgar essas informações para o bem da saúde
2: masculina no nosso país.
0: Agradeço também a presença do repórter da Record TV, André Tal. Obrigado, André.
2: Obrigado, Fara. Obrigado, doutor. Obrigado a todos que nos acompanham. Esse
0: podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá.